0: Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu ministério em nome de Jesus. Dando continuidade à leitura do livro Campo de Batalha da Mente, da autora Joyce Meyer. A ação correta acompanha o pensar correto. E não vos conformeis com este século, mundo moldado e adaptado de acordo com seus costumes externos superficiais, mas transformai-vos pela completa renovação da vossa mente, por seus novos ideais e novas atitudes. Romanos 12:2. Há um princípio dinâmico mostrado no começo, do começo ao fim, na palavra de Deus. E pessoa alguma jamais andará em vitória, a menos que entenda e opere nele. A ação correta acompanha o pensar correto. Deixe-me colocar de outra forma. Você não modificará seu comportamento até que modifique seus pensamentos. Na ordem das coisas de Deus, o pensar correto vem primeiro e a ação correta o segue. Creio que a ação certa ou o comportamento correto é fruto do pensar corretamente. Muitos crentes se desgastam tentando agir corretamente, mas o fruto não é produto de luta. O fruto vem como resultado de se permanecer na videira, João 15,4. E permanecer na videira envolve ser obediente. João 15, 10 Eu sempre uso Efésios 4, de 22 a 24, quando ensino esse princípio. O verso 22 diz Vos despojeis do velho homem, desvesti-vos e jogai fora o velho e não renovado. Eu que caracterizava a vossa maneira anterior de vida. Que se corrompe segundo a concupiscência e desejos que brotam do engano. O verso 24 continua o pensamento, dizendo: E vos revistais do novo homem, o Eu regenerado, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Assim vemos que o verso 22 basicamente nos diz: para pararmos de agir inadequadamente E o verso 24 nos diz para começarmos a agir adequadamente. Mas o verso 23 é o que eu chamo de ponte bíblica. Ele nos diz como ir do verso 22, agindo inadequadamente, ao verso 24, agindo adequadamente. E vos renoveis constantemente no espírito do vosso entendimento, da vossa mente, tendo uma nova atitude mental e espiritual. É impossível ir de um comportamento errado a um comportamento correto sem primeiro mudar os pensamentos. Uma pessoa passiva pode querer fazer a coisa certa, mas ela jamais conseguirá isso a menos que ative sua mente propositadamente e a alinhe com a palavra e a vontade de Deus. Um exemplo que me vem à mente envolve um homem que certa vez foi para a fila de oração em uma das minhas conferências. Ele tinha um problema com a luxúria. Ele realmente amava sua esposa e não queria que seu casamento fosse destruído, mas seu problema precisava ser resolvido ou ele arruinaria o seu casamento. Joyce... Eu tenho um problema com a luxúria, ele disse. Parece que eu simplesmente não posso ficar longe de outras mulheres. Você pode orar para que eu seja liberto? Eu orei muitas vezes, mas parece que jamais conseguirei algum progresso. Isso foi o que o Espírito Santo me ordenou que lhe dissesse. Sim, eu vou orar por você mas você deve ser responsável pelo que permite que ele seja mostrado na tela da sua mente. Você não pode visualizar fotografias pornográficas em seu pensamento ou imaginar-se com essas outras mulheres, se você quer desfrutar a liberdade. Como esse homem, outros vieram a perceber imediatamente, porque eles não estavam experimentando um progresso, mesmo que quisessem ser libertos. Eles querem mudar seu comportamento, mas não sua maneira de pensar. A mente é, frequentemente, uma área na qual as pessoas brincam com o pecado. Jesus disse em Mateus 5, 27 a 28, "Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. O caminho para ações pecaminosas é pavimentado com pensamentos pecaminosos. Uma mulher que participou do meu primeiro estudo bíblico doméstico tinha entregado sua vida ao Senhor e queria que seu lar e seu casamento fossem consertados. Tudo em sua vida era uma bagunça. O lar, os filhos, as finanças, a condição física, etc. Ela disse abertamente que não amava seu marido. De fato, ela realmente o desprezava. Sabendo que sua atitude não era de Deus, ela queria amá-lo, mas simplesmente parecia que não podia tolerar estar perto dele. Nós oramos, ela orou, todos oraram. Compartilhamos a escritura com ela e lhe demos fitas para ouvir. Fizemos tudo o que sabíamos. Embora ela parecesse estar seguindo nossos conselhos, ela não progredia. O que estava errado, durante uma sessão de, ac de aconselhamento, foi revelado que ela havia sido uma sonhadora toda a sua vida. Ela estava sempre imaginando uma existência de contos de fadas, na qual ela era a princesa, e o príncipe vinha para a casa do trabalho com flores e doces, emocionando-a com sua devoção a ela. Ela passava os dias pensando assim, e quando seu marido cansado, acima do peso, suado e sujo, chegava em casa depois do trabalho, com um dente faltando, ela o desprezava. Pense numa situação, pense nessa situação por um momento. A mulher era nascida de novo e ainda assim sua vida estava uma bagunça. Ela queria obedecer a Deus e viver para Ele e também queria amar seu marido porque sabia que essa era a vontade de Deus. Ela queria ter vitória em sua vida e em seu casamento, mas sua mente a estava derrotando. Não havia como ela superar sua aversão por seu marido até que ela começasse a operar com uma mente sadia. Ela estava vivendo mentalmente em um mundo que não existia e jamais existiria. Portanto, estava inteiramente despreparada para lidar com a realidade. Ela tinha uma mente passiva E uma vez que não estava escolhendo seus pensamentos De acordo com a palavra de Deus Os espíritos maus injetaram pensamentos em sua mente Enquanto ela pensasse que eram seus próprios pensamentos E tivesse prazer neles Jamais experimentaria vitória Ela mudou sua forma de pensar E sua vida começou a mudar Ela mudou sua atitude mental em relação ao seu marido e ele começou a mudar sua aparência e seu comportamento em relação a ela.